0: 11 y 21 de la mañana. Llegó el momento, ahora sí, ¿eh? de hablar con Martín Rodríguez, ahora sí, todos los miércoles. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Se escucha bien, ¿no? Sí, Hola, se escucha bien, se te ve bien también. Y sí, estoy, hoy... estoy muy lindo. Sí, sí, sí. Vamos a, vamos a, a, a hablar. Hoy vamos a hacer como un, como un raconto, ¿no? Porque tenemos, tenemos un buen tópico para hablar. Es de un año para atrás. Eh, Hoy leía un tuit que, que decían Bueno, hoy hace un año que Macri te echaba la culpa a vos De que el dólar se disparaba Por si claro. no lo habías votado, ¿te acordás? Y sí, después total, decía que total. había dormido poco Después decía que había dormido poco Bueno, hoy Macri está en la Costa Azul, hay una pandemia Alberto Fernández es presidente Pero esencialmente se cumplió Un año del, del resultado de las PASO Que no, no fue como El de las elecciones Con respecto a la, a la diferencia que hubo, pero fue muy llamativo. No sé si vos recordás el momento en el que te enteraste de los... Iba viendo la tele, Martín, pero me, me imagino que te, te habrá llamado la atención en su momento la distancia que había, ¿no?
1: Sí, sí, completamente. Además, la campaña fue corta pero larga, ¿no? Porque todo empezó en mayo con la, con la nominación de Alberto que da vuelta al escenario porque era lo, lo sí. menos esperado. Cristina hace un, una jugada política muy audaz que sí. eh, al principio, en el en el propio macrismo parecía la jugada contraintuitiva para ellos, que era buscar un hombre de la política en el medio de la política, porque decía si algo era Alberto Fernández era un tipo de círculo rojo de la política, y eh, en cambio, y en un momento de crisis, en cambio la, 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 digamos, la, la lógica más lineal del macrismo en, en, en la mente de Durán Barba podía ser la contraria, ¿no? es decir, buscar gente más periférica, ¿no? Como que venían de sí. afuera, no sé qué, y, y va. Entonces, en ese sentido, fue como sorpresivo, ¿no? Porque fue fue contranatura de la lógica de la época. Así que ahí creo que también hubo una, una habilidad. Y sí. la campaña fue, fue de meses duros, difíciles, porque además fue una gran crisis. Fueron hasta agosto, que fueron tres meses, supongamos, darle sí. un número, porque son junio, julio, agosto. Y había habido algunos, en algún momento... La información que uno tenía del, del, del núcleo de la campaña albertista de frente de todos era que había habido momentos ásperos, ¿no? Si te vas a Alberto cruzando con el de Cadena 3... Eh, sí. ¿no? Si, si, si bien Alberto había decidido hacer una campaña, un poco caminar ahí, siempre digo, donde termina el kirchnerismo empieza la campaña de Alberto, es decir, mucho, mucho interior, muchos gobernadores, mucho Córdoba, ¿no? Por, por otros sí. lugares. Sin embargo... Eh, bueno, en algunos casos, en algunos momentos Había sido difícil Evidentemente nadie O, o en el cálculo, o la especulación Política, estaba un poco Digo un poco, subestimado El impacto de la crisis En el, eh, en, el en, en lo electoral ¿No? Es decir, sí. eh, cambié, había Una idea de que cambiemos, que habían sido Muy hábiles en, en, los, en la ingeniería electoral siempre Sabían cuándo ganar, cuándo no presentarse Para no perder, ¿no? Famoso sí. cuando en 2011 Macri se, se prefiere correr, se empieza a nacionalizar sus fuerzas porque hace una buena elección en Santa Fe, ¿verdad? Que Miguel del Cere estuvo a punto de ser gobernador de la provincia. ¿Suscríbete?
0: Sí, también, también recuerdo cuando, creo que lo mencionamos la semana pasada, cuando Esteban Bullrich era el candidato y se corrió él de la campaña para poder ganar la elección que le ganó a Cristina. Claro,
1: es decir, exacto, o sea, mu mucha, mucha elasticidad, digamos, para... para el, para tener, una, para tener una estrategia exitosa, sí. y, y creo que en algún punto, el otro día lo leía a, a un sociólogo amigo que es muy, muy, muy inteligente, Ignacio Ramírez, que decía eso, ¿no? decía bueno, al final en un momento todos creíamos que había una especie de magia, de secreto, ¿no? de un macrismo que tenía un, estaba como enchufado el subconsciente argentino, que podía hacer eh, ganar que podía ganar, digamos, a pesar de los datos económicos. Es muy difícil ganar contra la economía, salvo sí. bueno salvo situaciones... De, ahora se sí plantea un desafío, porque la, la magnitud, la escala de la crisis económica actual en la Argentina es un poco fruto de la pandemia, entonces sí. ahora sería sí. más, más difícil.
0: En definitiva, eh, sí, sí. sí, te freno ahí un segundo, porque es interesante vale. lo que decís, de lo difícil que es ganar contra la economía. Sí. Pero hoy uno de los argumentos más fuertes que hay desde la oposición, y si querés desde Juntos por el Cambio contra el gobierno, es la economía. Como si no hubiera habido economía hace un año.
1: Cristo. Claro, bueno, pero pasa que lo que claro, pasa es que escalaron los números hasta el punto, que yo hoy leía, eh, tomémoslo con pinzas, que hay mm. como dos datos simultáneos. Por un lado, y supongo que al gobierno le alivia creer que hay un dato de cierto rebote más rápido el que se los que se esperaba la economía, pues, habrá que ver habrá que ver hasta dónde uh -huh. se lo tiene, puede ser que el intermensual, no sé qué, viste, que se calcula. Sí.
0: Y por otro lado,
1: sí, sí. Es un millón nuevos desocupados, supongamos, no sé, no, no no quiero, bueno esto ya lo dije y quedó grabado, pero quiere decir, no quiero, uh -huh. no quiero alarmar con, con cifras, no sé, después habría que ordenar todas las cifras que hay, pero está viendo medio, uno lo lee, medio random, pero hay, Número feo de, 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 del impacto económico, lo cual es lógico, es lógico, un parate total. La otra vez nos acordábamos, lo dijimos, en abril no se produjo un auto en Argentina, un auto, ¿no? o sea, y fue por un parate artificial, quiero decir, pues, o, o forzado, ¿no? se puso freno de mano y se frenó toda la actividad. No, vamos a cortar
0: la, la columna esta, Martín, la vamos a reeditar y vas a quedar tipo expert. Y
1: voy a quedar bárbaro, voy a, está bien, está bien.
0: <risa> un está auto, buenísimo. un auto, un auto, así va a ser la columna.
1: Exacto, va a ser como mi 6 a 1, un auto, bueno. <risa> y, y después, este, creo que, que sí, volviendo a tu pregunta inicial, sí, efectivamente fue una sorpresa, o sea, la, la, la distancia sorprendió todo, la cara de... Hay que volver a ver la cara de Macri y la conferencia de prensa. La más interesante para ver, que hoy se cumple un año, porque ayer se cumplió un año de la elección, y hoy se cumple un año del día después, lógicamente, sí. es la conferencia de prensa de Macri y Pichetto.
0: ¿no? Sí.
1: Perdón, Leo, que me, me hicieron señas de que me iban a hacer una pregunta.
0: No, sí, Alessi tenía una pregunta. No, es que y era, no, Alecí, en la conferencia. ¿eh? Sí, eso mismo era lo que yo le quería preguntar. Ah, bien. Así que está bien.
1: Claro, bien. la conferencia que es, es, es tremenda... Mirá, más sencillo para todos, ¿viste? Para, para el oyente ansioso, mire los primeros minutos, los primeros tres minutos, 40, hasta que agarra la manija Pichetto, eh, sí. que es la introducción que hace Macri. En esa introducción está todo, incluso está, si, si queremos pensar lo que pasó ayer, por ejemplo en Twitter, con el hashtag suicidio colectivo, y esa especie de idea de que la sociedad se, se, se clavó, se hizo el araquiri, y, y yo qué sé, bueno, está en el argumento de Macri, es decir, Macri dice... Hoy la Argentina se despertó peor. Disparó el dólar, subió el riesgo país, eh, va a haber sí. más fuga de capitales porque los inversores se van a ir a la mierda porque la sociedad votó kirchnerismo, el kirchnerismo no hizo ninguna autocrítica, va por todo, bla, bla. Bueno, estamos en un país peor, ¿viste? El tipo, como diciendo, culpo a la sociedad, no te votó. Claro, sí. exacto. Eh, y además dando un, ¿viste? Que en la previa, que debían tener agarrado con, con alambre todo, eh, ya los números de la inflación, baja de riesgo, país, llegada de inversiones, que supuestamente previo a agosto del año pasado la economía empezaba como a levantar un poquito. ¿no? Pero ahí está un poco el meollo, ¿no? Eh, y, y lo invito a verlo porque, porque me parece que sintetiza eh, como la última versión y tal vez. En algún sentido, la definitiva de Macri como político.
0: ¿no? Sí, lo, lo que pasa es que la conferencia era medio como yo estoy yo hago todo porque te amo y bueno, lo estás valorando. ¿eh? Y lo que estoy haciendo claro. en, en realidad no está bueno. A ver, Jessy tiene ahí, ahí levantaste la mano, Jessy, a ver. Sí, Martín, ¿cuánto hay de que lo asesoran a, a un político en un discurso como este, así de, de, de bueno, de perder y todo? ¿Y cuánto hay de impulso de querer hablar él? ¿Se puede domar un poco lo que va a decir? El,
1: depende del momento porque Macri es un, es un tipo que se construyó o sea el Macri de 2002 yo me acuerdo Macri en el programa de Georgina Barbarosa que tenía un programa a la tarde no sé si en América o Canadá 9 eh, post crisis movete Mueve, movete me me con
0: Georgina ah, no, el programa drama.
1: qué boludo me empezamos a mover. O sea, no importa
0: no se vio Martín no se vio no se vio no
1: por suerte, no sale, no, bueno, pero el Movete con Georgina, recuerdo que uno de los temas era la crisis. ¿viste? Como ahora hablas de la pandemia, hablar de la crisis, los desocupados, sí. bla, bla. Y en ese momento, me acuerdo de una entrevista a Macri, donde Macri estaba eh, eh, bigote, hablando de, de. dándole. En ese momento, en 2002, fue un periodo, eh, sobre todo el otoño, que fue. Eh, diría, pasaron tantas cosas en ese 2002 que es como, que es como una década que entra en un año. Pero en el otoño se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional. La es que venía sí, creo que era el indio, que sí. tenía la cara de la fiesta inolvidable sí. este, que llegaba, bueno, que venía a la Argentina. Y entonces había toda una tensión. Dualde estaba muy tensionado, muy, 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 todavía no había encontrado... Porque después ocurre lo, el crimen terrible de Darío y Maxi en el Puente Corredón. Y llamativamente Dualde en ese momento le pone fin a su proyecto político y después lentamente, te diría, a partir de agosto empieza el despegue económico, del que, que Dualde no se aprovechó, en sí. términos políticos. Porque ahí empieza el primer brote, de lo que después sí le tocó a Néstor, que fueron las tasas chinas y el boom de los commodities, que fue una década sí. de crecimiento, o bueno, cuatro o cinco años de crecimiento asombroso que permitieron al guinerismo construirse. no Bueno, claro, claro. pero Dualde quedó atrapado ahí. En ese momento, en ese otoño, Macri ya venía siendo algo así como uno de los nuevos en la política. no La crisis generó una un implosión del sistema político y un desgaste sí. de la clase de política. Y aparece Macri eh, como lanzándose como alguien que viene del éxito de lo privado y viene a dar una mano en la política. Ahí sí, le levantó
0: eh, la mano al señor eh, No, es que yo lo cubría, yo cubrí todo, yo cubrí claro. su primer lanzamiento, todo. Vengo a aprender. Es, claro. Vengo a aprender. Ese es, es su primer exacto. spot.
1: Ese era su primer spot, pero, pero también era falso, porque el tipo venía a enseñar, o en todo caso a bajar una línea, y la línea era dura, la línea era anti-piquete, y la línea era eh, la Argentina y sus metas fiscales incumplidas, el derroche de la clase política, era medio fondo monetarista. Su discurso. Sí. Recordemos que una de las puntas del 2001 era la dolarización de la economía y que vengan, o sea, que ninguna provincia tenga dos cámaras, Viste, o sea, el discurso de la época, el discurso de la crisis, no era, viste, fin del neoliberalismo, sí. viste, y Víctor Esquenaro conduciendo, la, el, el prime time, era al revés, era una cosa medio hacerle una salida por derecha, o sea, había una parte, no digo todo,
0: ¿eh? pero había una parte, una parte era saca... Había una parte, sí, que igual fantaseaste. te que salió el libro, yo me acuerdo el libro ¿Qué país? de Caparrós. Sí. Y ahí estaba, estaba Zamora diciendo, bueno, ahora en la Argentina va a haber gente haciendo trueques en las esquinas, era una cosa que parecía la aldea de los pitufos, viste
1: no ah, obviamente digamos. era una jarra loca había de todo pero, pero pero lo que pasa es que yo creo que también había con mucha fuerza un sector de derecha que se sentía que entre que el menemismo eran al iba los 40 ladrones peronistas qué sé yo la alianza era un concierto de inútiles entonces todos estaban como que salvados viste que una de las eficacias de, de, de muchos de los liberales o neoliberales argentinos es que siempre llegan limpios a la escena del crimen, como si no tuvieran nada que ver. Sí. Y te sí, y sí, dicen, sí, sí. No, yo tengo acá un conjunto de ideas, como si no subiese, como si el fracaso en parte no fuese la aplicación de esas ideas, ¿no? que es ajuste, cumplimiento de metas fiscales, endeudamiento, bla, bla, y todo eso que no funciona, no funciona, no funciona nunca. Los gobiernos que han sido, digamos, este.
0: Los liberales,
1: no sé qué, abrazaron el credo, terminaron mal.
0: Dicho esto... Pero pará, en ese momento Marcos... eso? Pará. Estás olvidando de algo ahí, ¿eh? Quizás, no sé si... Pero ahí emerge López Murphy. Como si no pues hubiera bueno, formado claro. parte del gobierno de la Alianza y le va muy bien en 2003 a López Murphy.
1: Claro, porque López Murphy es el tipo que dice él que en marzo de 2001, ¿no? Recordemos, sí. marzo de 2001, él, el gobierno de, de la Rúa, tiene ahí navega entre octubre de 2000, cuando renuncia a Chacho, Intenta rearmarse, qué sé yo, sí. y, eh, y en marzo de 2001 asume eh, López Murphy. Sí. Y dura 18 días, incluso con una cantidad, viene con un recetario de ajuste brutal y sale a la calle la Franja Morada, que era la fuerza estudiantil que de algún modo respondía al partido de gobierno, ¿no? obviamente sí. incluso la Franja Morada, casi que vos agarrás a un dirigente de Franja Morada y decía nosotros echamos a López Murphy del gobierno. Y en ese momento, bueno, después viene lo de caballo. Entonces, sí. López Murphy dura pocos días y lo que él dice es que él, con su recetario duro, hubiera evitado el 2001. O sea, hubiera evitado el, claro. el desenlace trágico de diciembre. Y mucha parte de la sociedad lo cree. Porque, para bueno, mucha gente... Claro. Y vos, bueno, en fin, ya sabemos eso como el, el, sí. el volumen discursivo de la antipolítica que es muy penetrante. Entonces, eso queda. Pero lo que quiero oír, la respuesta, es que cuando vos mirás al Macri de ese momento con bigotes, duro... Genio fruncido, tratando de no sé qué... Y lo llevas a los años van pasando... Es candidato, pierde, pierde en ese momento con Ibarra... Después se vuelve el, la principal figura opositora... Sucede la tragedia de Cromañón, obviamente, que se lleva a Puesto Ibarra... Finalmente sí. llega al, al gobierno... Hay una evolución... lo que hace Durán Barba? Transforma un tipo como, como Macri, muy difícil... Porque es un tipo muy inaccesible, sí. con un trauma pesado, como el del secuestro, etc. Lo transforma en un político... Lo transforma en un político, no en el que nos gusta a nosotros. Lo transforma en un tipo con, ¿viste? con algún grado de carisma o empatía. Y esta hablaba de algo Macri ahí la... también, ¿eh?
0: Sí. En esa... Hoy estoy muy, muy interrumpido, perdón Martín, pero que, que... No, cada no cosa que tirás, me dispara un recuerdo. Eso es muy lindo, sí. ¿eh? Eso por pues, eso es un poeta. Obvio, pero obvio. en esa transformación eh, de Macri en político, se hablaba mucho de la humanización de Macri y que ese claro. era el rol de Gabriela Michetti.
1: Exactamente, exactamente, exacto, que después fue el de Vidal, ¿no? Porque sí. después Gabriela Gabriel Michetti, por momentos pareció que le dio la humanidad, pero, pero, pero se quedó sin nada, ¿no? Porque es como que claro. apareció una Michetti un poco, un poco dura. Pero, y, de, y después aparece Vidal. Siempre había como mujeres, ¿no? Bueno, en fin, sí. dicho esto, obviamente yo creo que hay un Macri hasta la presidencia. Creo que el Macri de la presidencia eh, demuestra que toda esa inversión eh, en marketing, en carisma, en comunicación, en, en humanización, eh, no alcanza, es se alcanza para ganar elecciones o para administrar una ciudad que es de los, los distritos más fáciles de administrar la Argentina, que es la Ciudad de Buenos Aires, que pensemos que es la única, el único distrito que durante la crisis no emitió bonos, ¿no? Vos sí. tenías el patacón, el federal en Entre Ríos, o sea, cada provincia tenía un bono distinto, en la Ciudad de Buenos Aires ni hizo falta. Entonces es sí. una ciudad que tiene una solvencia fiscal enorme, y entonces, bueno... Sí, algún punto se administra sola bueno pero ese hombre Macri que tuvo algunos incluso que yo se decía viene vienen a administrar contra los, contra los cartoneros y después hizo una política de cogestión con las cooperativas de cartoneros que, no, que iba también contra, a contrapelo de lo previsible que o sea que tenía algún alguna diríamos alguna dosis más contradictoria de lo que podía esperarse pero cuando viene a la presidencia me parece que viene de algún modo empolva el Macri del 2002
0: Ahora quiero que, quiero que hablemos del Macri actual, eh, sobre todo por por esto de que se cumple un año de, de, de las pasos. pero eh, Alexis había levantado las manos. Sí. Eh, o, sí. La mano, Martín, sí. quiero volver a esa conferencia de prensa, porque estamos hablando de, de, de cómo se edificó este Macri, de cómo se le fue eh, lavando la cara, cómo se lo humanizó, y un tipo que dependió tanto también de sus asesores de imagen y que, y que siempre, digamos reposó muchas veces su discurso en sus asesores ¿cómo es posible que un tipo siendo presidente eh, haga lo que hizo en ese momento? digo, o sea fue como o sea como nadie le dijo loco no?
1: yo otra vez pensaba ¿viste? y, y, y se ve mucho en, en muchas figuras macrismos son como gente poco conversada ¿no? o sea hay una parte qué sé yo supongamos en Cristina se ve más una soberbia ideológica ¿no? como diciendo mirá soy yo y a mí a mí me parece que en Macri se ve una soberbia de clase ¿No? hay un momento donde donde no hay nadie que le pueda decir que, que digamos es un hay algo de esa biografía que actúa no que, que sobredetermina la otra construcción más artificial si se quiere ¿no? entonces yo creo que Macri es un tipo que no tuvo relaciones horizontales en su vida no tuvo tantas no siempre tuvo relaciones jerárquicas o hacia arriba su padre sobre todo o hacia abajo de ejército de empleados, ¿no? Si fue empleando gente. O sea, Macri empleó un asesor de imagen, empleó políticos, empleó un club, empleó directores técnicos, o sea, Macri, no, digamos, evidentemente no es un hombre que tenga la gimnasia de, con, de digamos, de, contra, de contrastar sus ideas sobre la opinión ajena. Va a venir un macrista que conozco alguno, te va a decir, estás totalmente equivocado, al revés, el tipo que escucha. Sí, eso es distinto. Yo creo que emplea asesores, emplea gente que sabe Macri tiene una, una virtud, alguna vez la dijo Beatriz Sarlo que siempre fue en eso incoherente siempre le pegó a Macri fue antivacrista, pero dijo hay una inteligencia en Macri que es el reconocimiento de sus límites, es decir, en Macri mm. no tiene esa cosa que tienen muchos políticos, es decir decir cualquier tema, ¿viste? parece bolilla ¿qué tocó, salud pública, oh, mira lo que hay que hacer no Macri es un tipo que sí. se mueve en ese sentido, sí sabe lo que no sabe ¿no? y eso es una forma de inteligencia pero creo que en momentos así momentos como más de, 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 de de, de piloto de tormenta, el tipo, ah, yo voy a decir lo que pienso, porque además yo creo que habla en su lengua, ¿no? Creo que acá lo hablamos. Cuando, cuando cae el Papa Juan Pablo II, cuando lo atentan contra su vida, eh, eh, el Papa, como todo Papa, era un hombre culto, sabía una cantidad de idiomas, pero ahí grita en polaco, ¿no? Cuando le pegan el tiro, sí. grita en polaco. Entonces, yo creo que el último Macri es el Macri, el político de clase, ¿no? El político... Eh, de, de, de clase social, digo, ¿no? De clase alta. En ese Macri, esa última versión de Macri es probablemente la definitiva. Además, en el, ciclo de, en el ciclo pragmático un político, cuando un tipo llega a la presidencia es como su último cambio, ¿no? Es decir, Menem será siempre el presidente neoliberal, Kirchner será siempre sí. el presidente populista, ¿no? Es decir, y Macri será siempre eso, eso que terminó siendo su presidencia, que es donde él puso en juego todos sus valores.
0: Me había olvidado de, de, de esa columna en la cual eh, hiciste referencia a lo que Macri Macri gritó en polaco como el Papa. La sensación sí. que tengo un año después, ¿sí? y me agarro de Gerardo Morales, justamente que es alguien que, si bien trabaja hoy en conjunto por, por la situación que tiene con Jujuy, eh, siempre ha sido opositor al, al kirchnerismo, eso está claro y forma parte, si querés, de... De, 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 de la parte más no sé si la más dura, pero de una parte muy relevante de la oposición en nuestro país que dijo eh, con Macri hace dos meses que no habló y con el presidente obviamente habló, me, me llama do, día por medio para ver si necesito algo Macri está hablando uh, quedó hablando en polaco entonces, Absolutamente entonces, hoy, es, hoy es el polaco Macri, digamos
1: Absolutamente Y tiene digamos, un tipo más bien una tendencia más bien mezquina y que eh, cree en el PRO como, como líder de la marca, ¿no? como, como, como dueño de la marca, más que como, como jefe político. Una jefatura sí. política implica, digamos, un, una cantidad de mediaciones y de, y, de, ¿no? y de caminatas. Por ejemplo, Dualde siendo presidente, Dualde no, a mi juicio nunca llegó a ser un líder, pero lideró una etapa, sino, nunca consolidó una identidad política como Macri lo hizo, como Cristina o Kirchner lo hicieron, como Menem lo sí. hizo, ¿no? Sí. Eh, y sin embargo bueno tuvo que conducir fue un piloto de tormento un gran piloto de tormento entonces Valle se reservaba por ejemplo decía bueno de 8 a 10 hago llamadas y el tipo estaba dos horas entonces llamaba no sé al intendente de Calamuchita que conocía sí. y le preguntaba cómo estaba y qué, sé yo, y qué necesitaba y lo derivaba algún secretario es decir había una tarea minuciosa de hormiga no un trabajo de abajo que involucra la política no es decir eh, hay políticos que tienen medios. Cristina también tiene poca mediación, pero tiene interlocutores. Es decir, sí. los, digamos, a veces sí se reúne y después tiene gente, en ese caso, no sé, Oscar Parrilli, y Máximo Quisno, en su momento Alberto. Decir, ¿no? Interlocutores que funcionan como eso, ¿no? como mediadores de una relación, de un tejido. Macri es una persona más, en ese sentido, más eh, misteriosa. Igual un dato de ayer que se supo es la reincorporación, entre comillas, de Marcos Peña a... Eh, al, al, al equipo de Rodríguez Larreta eh, a Donoren, digamos, ¿no? no es que ocupa ahora un cargo oficial en el gobierno de la ciudad pero al equipo de campaña creo que, ¿qué, hay una es parte
0: eso, que Martín? Ya... ¿Qué es eso Martín? ¿Eso es pasarte del Barcelona al Real Madrid ente, dentro de, del ecosistema que cambiemos o es integración? De, de, porque también uno puede pensar, una lectura es listo, le, le dieron la espalda a Macri y empiezan a rearmarse sin Macri otra es, empecemos a trabajar en conjunto y el nexo es Marcos Peña.
1: Un poco de todo. Yo creo que es un poco, es un poco de río revuelto. Eh, el cierre... A ver, un efecto. El cierre del, de la negociación, un cierre exitoso, relativamente exitoso, de Guzmán con el, y el, de, de, del gobierno con los agredores externos, ¿no? con los sí. privados. Entonces, ahí vos decís, si no hubiese habido un cierre, si hubiese habido un default, el ala dura crecía en cambio, en la oposición, ¿no? una oposición que saliera. Entonces... Yo creo que esto inclina a muchos sectores que estaban así, que sí que no, a jugar por los moderados. ¿Qué pasa? Marcos Peña se supone que quedó sin rol, que se autoexcluye, que se, que se ve, se auto, como decís ahora, se autopercibe como uno de los maricales de la derrota, menos en términos ideológicos, y deja ser. El partido se va reconstruyendo de por sí y hay como dos polos. El polo más duro, Patricia Bullrich, el polo más moderado, con responsabilidad institucional, la reta. La impresión es que los, las noticias de los últimos tiempos, que es que no baja tanto, ni termina de caer la imagen del presidente, que se dio un buen resultado en la negociación, etcétera, etcétera, marcarían que se incline un poco más, así como, como en la tendencia del día, no como algo definitivo, porque por, por supuesto esto tiene movimientos que son más profundos y más lentos, una tendencia hacia, puede ser, hacia la reta como una figura más concentradora, porque además la imagen de la zona en la reta es muy alta, la imagen nah. es buena, entonces la mantienen Entonces inclinado hacia eso Peña, parte me consta Del equipo de comunicación de Peña Se fueron directamente a trabajar con Bullrich O sea, hicieron el camino inverso nah. Pero hay que ver si esto, que se... ahora vos leías Las notas ayer, lo que salió ayer en algunos sitios trapé por ejemplo Sobre esta novedad de Marcos Peña y Las notas eran medio ni fun fan, no decían nada ¿no? Evidentemente nah. lo que hubo fue un, Una reincorporación a la, a la conversación entre la red y, y Peña, no mucho más
0: Hoy, para ir cerrando Martín, hoy hablamos con, con Florencia Kahn, con la inspectora Florencia Kahn, sobre lo que está pasando con los contagios y demás. Y, y habló en un momento de la responsabilidad individual, que en definitiva, palabras más, palabras menos, termina dependiendo de la responsabilidad individual. Eh, quería preguntarte por el decreto, el decreto de se prohíben las reuniones en las casas. ¿Eso fue un tiro en el pie? porque primero, no podés ir a controlar a todo el mundo, la lectura fue, de gran parte de la sociedad fue pésima, eh, la gente hizo lo que se le cantó igual, la gente que tuvo ganas de hacer lo que se le cantaba, digo, eh, no, no todo el mundo, pero hay gente que el que la quería romper, la iba a romper y no hubo ninguna consecuencia, y en definitiva lo que quedó y de lo que se agarró gran parte de la oposición es, acá no hay libertad, acá atentan contra nosotros, es un estado de sitio y demás. Es un tiro en el pie.
1: Yo no sé, o sea, la parte difícil es que no, no veo margen para que haya más que eso. O sea, como una especie de, el tiro en el pie estaría dado en que de algún modo es el Estado que se muerde la cola, o en todo caso la autoridad sí. política se muerde la cola, porque decreta lo que no puede hacer cumplir.
0: No, yo digo, como indicarlo sería... de otra manera, ¿eh? simplemente, digo no, no, claro, pero, digo, este, pero, no sé cómo.
1: Pero... pero pero vos, por ejemplo, la Argentina tuvo estados de sitio, no había estados de sí. sitio. Bonete, Alfonsín decretó la democracia. Decretó un estado de sitio sí. en 1984, 1985, no me acuerdo. El momento que actuaba mucho lo que en ese momento el ministro del Interior trocó y decía la mano de obra desocupada, que eran militares que estaban sí. ahí sueltos, que habían sido dados de baja del aparato represivo y que estaban generando caos. Eh, hiperinflación también. Hubo otro estado de sitio en un momento de mucho caos. Bueno, pongamos. Ahora, esos momentos, el Estado sí iba a garantizar con, la, con, con, con el uso de la fuerza pública el cumplimiento del estado de sitio, no volaba una mosca sí. era circunstancial en un momento esto no es un estado de sitio, aunque lo hagan no, ]se, claro. pasar así, no, ¿por qué? pero también porque porque nosotros sabemos pero no lo sabemos porque nos lo dijeron lo sabemos porque nos mojamos el dedo y ponemos el, el, el dedo en la ventana que no hay margen para que el presidente ponga las fuerzas eh, la fuerza de seguridad en la calle y disuelva cualquier forma de reunión, no, sabemos que no lo va a cumplir por el por, digamos, en un, un estado policial. No va a generar un estado policial para el movimiento de la
0: cuarta. Claro, por eso yo Entonces, te lo preguntaba, hay, porque a mí me hay parece... Como una inflación
1: discursiva,
0: sí. Sí. No, no, perdona, perdona pero a mí me parece lo suficientemente dramático que haya gente sin barbijo haciendo cualquiera como para agregarle que esa gente además lo que diga es, bueno, sienta que está desafiando a una autoridad, a un gobierno autoritario. Cuando en realidad simplemente lo que te están diciendo es cuidarte con, cuidarte con otras palabras. Pero tengo la sensación de que eligieron malas palabras. Le dieron un argumento más a un montón de gente que tenía ganas de hacer cualquier cosa.
1: Sí, lo que pasa es que los números están dando feo. A todo Por esto, eso te digo. A todo esto, viste, el pico va subiendo. No, va, no baja, no baja. Hoy a la mañana, el pico de muertos, ayer, no, es terrible. Pico sin, el número no baja. Y la, la velocidad del contagio, es bueno, lo sabemos. Y bueno, sirve. y la campaña, es una campaña de la campaña. Ayer vi que a Django, ¿No? digamos, vos te este, este, este es como hoyo con acordeón, ¿viste? Y el tipo diciendo, este, viste, poniendo cara detrás, te diciendo, quédate no, no, viste, no hagas una mateada, o sea, este, sí. con, cara, con cara, seria, decir, eh, a, la, la comunicación va a ir hasta el límite de lo que pueda decir para generar una conmoción, ¿viste? Sí. Ahora, ¿viste? qué sé yo, y, y eso penetra, ¿no? Es decir, eh, va, va penetrando. Ahora. Sí, hay un sector que juega a romperla y al Es sí, y bueno, estamos conviviendo con, el, con la resistencia terraplanista,
0: ¿qué es eso? ¿No? Sí, sí, sí. Sí, lo, lo que voy es lo que, menos, lo que menos se necesitaba era que aparezca acá arriba a decir que acá se mancillan las libertades porque te piden que te quedes en tu casa.
1: Y es que ahora, ¿viste? Efecto de la negociación también. La semana pasada fue una buena semana para el gobierno, ¿viste? Todas las semanas vos veías sí. a Luis Majul diciendo, la peor semana de, pero semana de Alberto. Y la semana pasada fue buena, el acuerdo creo que fue el martes, fue hace 7, 8 días. Cerró, generó una especie de tranquilidad social sí. y económica. El dato sigue siendo o sea, lo preocupante. A, a, a todo esto, digo, recomiendo un artículo de Julio Burman en Le Monde Diplomatique un tipo de izquierda, si se quiere ideológicamente vinculado al peronismo de izquierda, y haciendo un análisis de un año del triunfo del Frente de Todos y poniendo algunas preguntas, quiero decir, sobre cómo el Frente de Todos, acá corro al terraplanismo y corro al la oposición, digo, cómo el Frente de Todos va a tener que sortear el impacto de toda esta crisis social y económica en su propia base, ¿no? claro. porque los pobres, las clases medias bajas y los damnificados, y cuando, cuando pase esto, que cada vez está más claro que nunca va a terminar, de, o que no va a haber un día estricto en el que va a pasar de entero, como si, como si la pandemia dice: Nos fuimos, vamos a otro planeta, gracias, con una invasión extraterrestre. <risa> sí, vamos a estar medio jugando a las escondidas con la pandemia durante un tiempo más, y va a venir la vacuna, y hay que ver cómo se distribuye, etcétera, etcétera. Pero digamos, también el gobierno va a tener que ver qué queda de todo esto. Yo lo que veo sí. es el frío revuelto por abajo creo que hay índices porque al gobierno lo tranquilizan en un sentido de apoyo a la cuarentena, de apoyo al gobierno, lo mismo le pasa a la reta, lo mismo, bueno. Hay algo que del cuadro general de la foto del día que todavía no hace, no hace el gobierno entrar en desesperación. Hay algo un poco a mediano plazo que sí, o a mediano y corto plazo que sí, que es el impacto social de todo esto, que va a ser duro y que yo veo a la oposición jugando a pero no, no los veo con una capacidad penetrante sobre ese malestar, ¿no? Sino creo que Bullrich claro. va a liderar el problema social de la Argentina,
0: ¿no? Martín, gracias, ¿eh? Estuvo buenísimo.
1: Bueno, un poco trágico el final, pero...
0: No, pero estuvo, con bueno, estuvo con fe, bueno. Con fe, con optimismo. <ríe> con todo, con turismo y con deporte. Lo subimos a Sexy People Podcast. Gracias, Martín. Bueno, un
1: abrazo.